0: Então, estou aqui com o meu colega Thiago para mais um episódio do podcast Tranquilidade Financeira. E esse episódio naqueles né, de formato resposta de dúvidas da audiência. Aliás, eu vou deixar na descrição desse episódio um link para caso você que está nos ouvindo queira participar aí do podcast Tranquilidade Financeira com a sua própria dúvida, você preenche o formulário, a gente recebe aqui e a gente escolhe aí algumas dúvidas para responder nos episódios aqui.
1: É isso aí. Então, Ramiro, hoje, uh, baseado até nas perguntas que a gente fez ali no, no Insta, né, no que chegou para a gente via Insta, e até um Typeform que está rolando aí na, em alguma das nossas páginas aí na internet. Só deixa
0: eu traduzir para o pessoal. Typeform é o formulário online para vocês colocarem sim, as suas sim. próprias Isso, isso.
1: Desculpa aí pra... se não ficou muito claro. Mas, então, a gente deu uma mapeada no que, que a gente recebeu da audiência. E, então, eu vou começar a trazer aqui a primeira que a gente recebeu. Uh, o primeiro do, nossos, do nosso ouvinte, né? Ele trouxe assim: Bom dia, sou empregado, empresário, uh, trabalha com locação de imóveis próprios e a é minha esposa, autônoma, é advogada. Primeiro, ele está situando a, a situação dele, né? Temos um grande desequilíbrio de contas: cartão de crédito/crédito /crédito imobiliário de longo prazo que consomem o dinheiro que eu gostaria que estivesse trabalhando para mim. Pergunta. Como agir em paralelo? saldar contas barra sair do vermelho e ao mesmo tempo usar o dinheiro para gerar mais dinheiro. Aí, Ramiro, já, ele já citou algumas coisas que são bem comuns aqui, que a gente recebe. E uma delas é o tema principal que eu acho, é o cartão de crédito. Né? Como é que a gente usa cartão de crédito numa situação dessa também?
0: Tá, boa Thiago. Então vamos começar com o um conceito básico, tá? de educação financeira de finanças pessoais que muitas vezes não é do conhecimento da maioria das pessoas o que é super comum uhum. porque a gente não é ensinado sobre educação financeira na escola não é ensinado sobre como lidar com dinheiro na faculdade em nenhum momento da vida sim mas tem uma ideia muito linda uma ideia que a gente defende muito aqui de fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente sim. que é quando a gente consegue poupar um determinado valor, mensalmente ou trimestralmente, mas enfim, a gente consegue juntar um determinado valor e a gente aplica esse valor em alguns ativos do mercado financeiro ou a gente usa ele para construir uma empresa. Uhum. Enfim, a gente coloca o dinheiro para fazer mais dinheiro aí, ligado ou não ao nosso esforço. Né? Se Sim. for colocar o dinheiro para investir é algo mais de forma passiva. A gente uhum. faz né, o trabalho de análise, o trabalho de criação de carteira uma vez só, e a carteira com o tempo vai se valorizando, se as decisões forem boas, ou de forma mais ativa, que é montando um negócio, que pode ser um negócio paralelo, que é aquele trabalho depois do trabalho, assim. ou um negócio próprio, um negócio principal aí que é empreendendo. E quando a gente está falando de dívidas pessoais, o jogo é outro. A gente pega dinheiro emprestado e em vez do nosso dinheiro trabalhar para a gente, é você que vai ter que trabalhar mais para remunerar a instituição que está te emprestando dinheiro. dinheiro então a conta uh, é a seguinte, quando a gente investe no mercado financeiro, por melhores que sejam as nossas decisões, na maioria esmagadora dos casos a gente vai ser rentabilizado a uma taxa de juros que vai ser menor do quanto que você vai pagar no empréstimo. Onde é que eu quero chegar? Se você contraiu aí uma dívida no cartão de crédito, por exemplo, a taxa média de juros fica entre 14 a 20% ao mês uhum. e não existe investimentos no mercado financeiro que pague perto disso. Então, é. quando a gente empresta dinheiro para o banco, ele nos paga
1: menos e quando o banco nos empresta, a gente paga mais.
0: Perfeito. E é assim que o banco faz o resultado dele, né? Sim. Como é que é o resultado de um banco? É o dinheiro que ele capta, ele capta pagando um percentual da taxa CDI, uma taxa de juros baixa, uhum. e ele empresta uma taxa de juros muito maior e é assim que é formado o lucro, uhum. o resultado Uh, dos bancos tá. então o que, que eu vejo aí Thiago, um problema é que muitas pessoas elas querem fazer o dinheiro trabalhar para elas ao mesmo tempo em que elas estão endividadas Sim, então entendi. é muito comum uh, você que está nos ouvindo se encaixar no que eu chamo de o investidor devedor Sim. O que é o investidor-devedor? É o cara lá que tem uma determinada quantia de dinheiro que ele pegou emprestado, uhum. que pode ser 5 mil, 10 mil, 50 mil, e pode ser dívida do cartão de crédito, pode ser crédito pessoal, pode ser cheque especial, enfim. E em vez de usar o dinheiro que ele tem, esse cara tem dinheiro guardado para quitar a dívida, ele usa para investir. Sim, e com aquela ideia de que, olha, talvez eu consiga ter uma taxa de juros maior nos meus investimentos do que a taxa de juros que eu pago para o banco, para quem está me emprestando dinheiro. que é uma ideia errada. Porque é muito por... difícil, né? Muito difícil. Isso só acontece, raramente, em crédito subsidiado. Como o crédito, por exemplo, uh, para construção civil, crédito imobiliário. Sim, sim, entendi. Que é um crédito um pouco mais barato, que ainda assim... Mas muitas tem, vezes que, tem, que é fomentado, né? Tu diz isso. É, que é subsidiado pelo Sim. governo, né, fomentado, mas que ainda assim, muitas vezes ainda assim é maior do que você conseguiria investir no seu dinheiro. Então, o primeiro passo para fazer o dinheiro trabalhar para você, quando você é endividado, é entender que o melhor investimento financeiro que você pode fazer é quitar a dívida. Sem contar também, né, Ramiro, que eu acho que ter dois
1: objetivos tira um pouco o foco, né? Eu acho que é mais interessante, às vezes, tu focar em quitar as dívidas ou tu focar em investir o teu dinheiro, né? Tu acha que também essa parte de, de estar focando em duas coisas também não atrapalha?
0: Eu acho, até que ela nem entra não é em nem, não é nem nesse ponto. caso. É, não é esse ponto porque é o seguinte, tu não vai conseguir mais dinheiro investindo do que crédito pessoal. Sim. Então, a partir do é momento simples, que você é uma... tem uma dívida, a partir do momento que você tem uma dívida de, por exemplo... Uhum. 7% ao mês 2% ao mês 14% ao mês antecipar o pagamento dessa dívida significa justamente investir a 7% ao mês se a sua dívida for de 7% ao mês a 2% ao mês se a sua dívida for de 2% ao mês a 14% ao mês se a sua dívida for de 14% ao mês então você que está nos ouvindo tem que entender que não existe investimento que renda tanto uhum. e que o melhor investimento nesse caso é é começar quitando as dívidas. Entendi, entendi. E,
1: Ramiro, nesse caso que ele está com, ele especificamente, ele fala do cartão de crédito, né? Uh, como é que a gente usa o cartão de crédito corretamente, então? Para quem está nessa situação, porque a gente sabe que tem gente que mistura muito, ah, paga tudo no crédito, uh, mas aí chega no final do mês e não consegue quitar aquele cartão. Como é que tem alguma forma que a gente pode usar o cartão de crédito sem
0: que ele seja um vilão no nosso orçamento? Boa, legal isso. E, tem sim, e essa forma é não entender que o cartão de crédito é uma extensão da sua renda. Uhum. O problema do cartão de crédito é que muita gente entende o seguinte, vou desenhar um exemplo hipotético. tá Eu ganho dois salários mínimos, eu ganho dois mil reais por mês uhum. e tenho mil reais de limite no cartão. O que as pessoas às vezes entendem? Que elas podem gastar três mil reais no mês. Sim. Está completamente errado. Então, essa fórmula começa por você apenas gastar no crédito aquele dinheiro que você poderia gastar hoje uhum. e nunca, mas nunca fazer compras por impulso. E aí entra uma ferramenta muito legal que eu gosto de usar que se chama a regra dos 30 dias. Sim. Como é que ela funciona? Vai comprar alguma coisa, uh, qualquer coisa que não tenha relação ao dia a dia, né? que não seja alimentação, uh, que não seja contas básicas, né? Uhum. Tare e pense ao longo de 30 dias se você realmente precisa disso. Se essa é uma compra que faz sentido, se que está alinhado com aquilo que você mais valoriza, sim ou não. E se sim, 30 dias depois faça a compra. Sim. Então, por exemplo, quando eu comprei um carro, quando eu troquei de carro, eu apliquei a regra dos 30 dias. Eu queria entender se daqui a pouco não é uma compra por impulso, se eu realmente quero um carro assim, com essas especificações... Se realmente está ligado com aquilo que eu valorizo na minha uhum. vida, etc. Bateu os 30 dias, fui lá e comprei. Sim. Outra compra que eu não fiz, eu queria montar uma simuladora de corrida na minha casa. Eu queria Sim. comprar um volante profissional, um videogame, um jogo de corrida, aquelas cadeiras gamers assim maravilhosas. E ia sair é uma conta cara, porque envolvia comprar uma televisão, um videogame, uma cadeira, um volante Sim. profissional. A conta dá uns 14, 15 mil reais. Opa. Caríssimo. Sim. Isso foi na minha primeira distribuição de resultado, estava com um dinheirinho ali, é, batata quente na batata mão. Batata quente, né? sim. E daí eu pensei, pensei, e eu cheguei à conclusão de que não está alinhado com o que eu valorizo. Eu não sou um apaixonado por corridas. Na verdade, eu gosto mesmo de gastar meu tempo é lendo, uhum. e eu peguei lá 1% desse valor, eu comprei uns livros. Dá para comprar uns 10 lindo. livros, eu acho, né? <risos> com 1%, um. com 1% da. Até mais. É surreal. Então aí a regra de 30 dias, esses dois exemplos que eu tô dando aqui, né, acabaram uh, me ajudando. Então, é uma, é, uma, é uma forma de tu tirar evitar a compra por impulso, né? Uhum. É basicamente isso. Perfeito. Porque esse problema é do cartão, né? Ele te facilita a compra por impulso quando você entende que o cartão é uma extensão da sua renda. Sim. E tem até uma pesquisa, se eu não me engano, eu li num livro do Dave Ramsey que foi feita nas lojas do McDonald's nos Estados Unidos, que constatou que as contas pagas com cartão de crédito eram 70% superiores às contas pagas em dinheiro. Nossa! E o que isso significa? Que a pessoa está lá com um o dinheirinho, ela ah, vai querer um Big Mac. Você pergunta Não, olha, não quer botar também umas fritas? Quer botar aí o um refri maior? Quer botar um sundae de sobremesa? E a pessoa que quer pagar com crédito, ela pensava, ah, não, pôs ali, né? Entra na fatura, mês que vem eu pago. Isso é, é o problema do Ramiro do futuro. <risos> Sim. Ia lá e comprava. E as pessoas que pagam dinheiro pensam, não, peraí, eu tô com meu dinheiro aqui contadinho. É que eu acho
1: que é a coisa visual, né, Ramiro? Tu tá tirando o teu dinheiro, tu tá vendo ele ir embora. E quando tu. E dói muito mais, né? Dói muito mais, né? Tá. Então, só pra gente continuar aqui a dúvida, a dúvida dele, uh, ele seguiu a pergunta dele, ele citou essa. Como, se, como agir em paralelo, né? Eu acho que. A gente já, já mapeou um pouco essa dúvida de como agir com dívidas e com a vontade de, de investir e gerar mais dinheiro. E ele continua. Tentei dividir o orçamento em centro de custos e dar prioridade. Sendo que em um certo momento eu saldei parte das dívidas e outro centro de custos. Eu deixei a parcela da dívida evoluir e assumi o custo de oportunidade para evoluir na aquisição de patrimônio gerador de renda. A estratégia funcionou no sentido de ter mais possibilidades de renda, porém não consigo equacionar os
0: centros de custo. O que, que é isso, Ramiro? O que, que são os centros de custo? É, imagino que ele esteja se referindo ao seguinte: tem o um orçamento lá dele, tem uma parte do orçamento que é investimentos que eu quero fazer. Uhum. E outra parte do orçamento que seria dívidas que eu quero quitar. Sim. O que esse nosso ouvinte está tentando fazer é arbitrar a taxa de juros. O que, que significa isso? Ele está imaginando que ele vai conseguir uh, investir tá. a uma taxa de juros maior do que ele paga na dívida, o que eu já comentei aqui, que é muito, muito improvável. Isso só acontece em dois momentos, tá? Ou quando você tem uma dívida extremamente baixa e subsidiada, como uh, de endividamento imobiliário em alguns casos, tá? Que sei lá, é 6,5% ao ano, 7% ao ano. Uhum. E você consegue montar uma carteira diversificada que vai render na média um pouco mais do que isso, no longo prazo. Ou, e outra dívida, outra dívida subsidiada seria o caso do Fies, que é uma Sim. dívida bem baixinha mesmo, 13,5%, 4% ao ano. Uhum. Ou quando você tem muita sorte nos investimentos. Uhum. Então, por exemplo, tem uma dívida de 2% ao mês. Daí foi lá, não, não vou pagar a parcela da dívida, vou investir em ações. Sim e ações, né? até o nosso, um dos primeiros episódios aqui do podcast foi sobre investimentos em ações, acho que foi o episódio número 4, 400. se eu não me engano, uh, elas podem render 2% no mês. Pode, acontece eventualmente, mas é muito difícil para não dizer, na verdade é impossível de prever em qual mês vai render 2% Isso, ou claro. mais. E no longo prazo não dá para esperar muito mais do que inflação mais 10% ao ano, Sim. ou inflação mais 15% ao ano uh, do investimento na bolsa. Mas nunca dá para fazer esse tipo de arbitragem de: olha, vou abrir mão aqui uh, de pagar a dívida, ou deixar lá a utilização do cheque especial para investir na bolsa, porque vai que eu ganhe mais ali. Isso é muito arriscado e é Sim. incorreto. Aí entra aquilo que tu falou, Thiago. Aí entra aquela questão. De estar tá focando nas coisas erradas. Sim, entendi. Essa pessoa ela tinha que estar tá focada em aumentar a renda, em cortar os gastos e não em fazer uma arbitragem de taxa de juros. Sim, entendi. Porque o, o tempo e energia que você gasta tentando ganhar mais dinheiro acaba sendo muito mais recompensador do que gastar tempo e energia tentando investir melhor. Sim. É, é, o retorno é muito mais positivo para você tentando ganhar mais dinheiro do que tentando investir melhor. E olha que eu sou uma pessoa que defendo muito investimentos, sou gestor né, de investimentos, tenho nossa nossa gestor aqui, mas essa é a verdade. Eu vejo que muitas pessoas dedicam muito tempo à procura do melhor investimento e pouco tempo à procura do como eu consigo ganhar mais dinheiro no meu dia a dia. Tá, entendi. Então, assim, eu acho que nessa
1: situação dele aqui, com, a, com essa parte de, de financiamento, né, sempre a gente cai, eu estou trazendo até um, um outro ponto, que a gente sempre cai naquela dúvida clássica Principalmente em imóveis, que quando a gente pensa em fazer um financiamento, é algo de longo prazo, cai naquelas situações que a gente comentou anteriormente, de tu ter uma taxa de juros um pouco mais baixa por ser subsidiado, e cai aquela pergunta: uh, como é que a gente decide se é melhor alugar, ou seja, uh, pagar, pagar o aluguel mensalmente ou a gente fazer um investimento maior que é e comprar o um imóvel, né? financiar o um imóvel, o que, que é. Como é que a gente toma essa decisão que eu acho que tá um pouco linkado com tudo isso que a gente está tá conversando.
0: Legal, Thiago. Uh, já antecipo assim que eu não vou entrar nos pormenores da conta aqui, uhum. senão a gente ficava mais uns 15 minutos conversando, e não é ideia desse tipo de episódio, né? É fechar ali em 20 minutos, mais ou menos, quando eu bate-papo eu com, contigo e alguém mandando dúvidas. Mas o ponto mais importante dessa dúvida é entender que um planejamento financeiro é um planejamento de vida. Sim. O que, que significa isso? Que nem sempre a melhor decisão é a melhor decisão financeira. Entendi. Por quê? Porque, como eu contei, não vou entrar nos pormenores, mas na maioria dos casos, o que, que a gente tem? Se te der uma entrada de uns 20% no imóvel tá, e financiar ele em 30 meses uhum. e comparar com um imóvel na mesma região, com a mesma metragem, do mesmo preço, uhum. vai valer mais a pena alugar. Tá? E até eu tenho um vídeo no canal do Clube do Valor que eu vou deixar na descrição desse podcast em que eu mostro isso com, com fatos, tá? Que eu estou só falando o que eu me lembro quando eu fiz esse estudo, mas a lógica é essa, que até naquele caso era o seguinte: a parcela do financiamento seria R$ mil reais por mês, e a parcela do aluguel seria mais ou menos R$ mil reais por mês. E se você separar R$ mil reais por mês, se o, se o locatário, quem for alugar, separar R$ mil reais por mês, Pegar com dois mil, tu paga o aluguel e com outro mil, tu vai investindo num plano de, de longo prazo, até de Sim. 10, 15 anos. Em 15 anos você vai ter dinheiro para comprar esse imóvel à vista. Sim. E se você fosse financiar, seria 30 anos de financiamento. Uá. Então você tem uma arbitragem também aí muito boa para quem for alugar um imóvel. Sim. Eu, por exemplo, agora alugando um imóvel, uh, não estou financiando, até porque tem outros benefícios né, te dá flexibilidade, Sim, eu com é. um imóvel muito perto do trabalho, daqui a pouco daqui a, pouco a gente se muda do trabalho e eu valorizo muito morar perto do trabalho, eu posso mudar o meu lugar, uh, quando me casar e tiver filhos eu vou me mudar para um, um, um apartamento maior, eu não compraria um apartamento tão grande nesse momento, Sim. enfim, te dá outros benefícios, mas puxando para o início como, quando eu falo que é uma decisão, uma decisão de vida e não financeira, eu me refiro ao fato de que tem muita gente que se sente desconfortável alugando. Sim. Na minha própria família, né, eu tenho ali minhas irmãs que não gostaram da ideia de alugar quando saíram ali da casa dos meus pais porque não se sentiriam confortáveis para fazer uma obra, Sim. não se tiram confortáveis para colocar, sei lá, um, um balcão de, de, uh, de granito perto Sim, da churrasqueira, claro. de fazer algum tipo de benfeitoria que não iria ficar com não ela, iria ficar, ia com, ela, ficar com o dono do imóvel e por isso ia segurar investimentos e não ia viver em casa né? não sim, é, não ia sentir o, lar, o lar não ia ser o, o que os americanos chamam de home Sim, né? sim. então ali elas optaram por financiar uh, é uma decisão que financeiramente falando é pior uhum. mas para elas trouxe tranquilidade adivinha? é isso aí o nome <risos> desse podcast, trouxe tranquilidade financeira não, maravilha, maravilha, eu acho que é isso então
1: Ramiro por essa pergunta aqui, eu acho que deu para mapear bastante, deu para explorar bastante coisa. Legal,
0: Tiago Muito obrigado nosso ouvinte. Você que está nos ouvindo, pode mandar a sua dúvida, vai estar na descrição aqui o link de um formulário no formato Typeform. Sim. E a gente dá lida em todas as dúvidas, a gente entra em contato com muita gente que, que preenche o formulário. E agora eu queria pedir a sua contrapartida, né? que é dar uma nota aqui alta, compartilhar o podcast Tranquilidade Financeira, com as pessoas aí que você mais valoriza na sua vida e aí na próxima temos nos próximos dias temos o um próximo episódio. Valeu, um grande abraço.
1: Valeu, abraço. Tchau, tchau.